0: Hola, les saluda Manuel Cordero y les doy la bienvenida a Proyecto Manager. Este es un espacio para compartir tips, ideas y exitosas experiencias que te ayudarán a incrementar tu perfil gerencial, tomando como ejemplo a los más sobresalientes mentores y empresarios a nivel mundial. Gracias por acompañarme en otro episodio de Proyecto Manager. Como saben, hoy les tengo el resumen de un libro que desde 1997 se ha constituido como uno de los clásicos a leer, por supuesto, para todas las personas que en determinado momento estamos o seguimos o indagamos eh, en esa búsqueda de información que muchos necesitamos para lograr la salud financiera. Pues Padre Rico y Padre Pobre del señor Robert Kiyosaki, pues ha sido un éxito, no solo un bestseller, sino que de verdad nos ofrece un punto de vista bastante distinto a lo acostumbrado o, o a lo que nos enseñaron. Como saben, pues es un libro de cierta manera autobiográfico y se basa en los dos puntos de vista eh, a los que el señor Robert estuvo expuesto desde muy pequeño. Eh, estos puntos de vista corresponden en primer lugar pues a su propio padre, quien era un hombre pues bastante educado pero que tenía problemas de dinero y, y digamos muy inestable de cierta manera. Mientras que por otro lado tuvo acceso a información que le suministró el padre de su amigo Mike y es él quien le enseña todos estos trucos relacionados al dinero, a cómo el dinero pues de cierta manera es una energía y cómo incluso haciendo cosas como dar, eh, porque lo explica en una de las partes del libro, pues es una manera de que el dinero regrese a ti de una u otra forma sin duda pues este es un libro interesantísimo que yo pienso que no solo las personas interesadísimas en finanzas deberían leer o deberían escuchar porque pues tuve la oportunidad de acceder a un audiolibro completo en Spotify eh, hace muy reciente yo de verdad lo leí este libro hace como 10 años pero pues fíjense que cada vez que uno vuelve a releer las cosas, pues le consigue cosas nuevas, cosas interesantes y cosas que a lo mejor eh, pues no eran tan fáciles de digerir en aquella época. Porque todos sabemos que todos evolucionamos y que todos cambiamos como personas y que por supuesto no somos los mismos de hace 10 años atrás. También muchos me han preguntado que por qué no había hecho más resúmenes de libros. Creo que lo único que he hecho pues ha sido... Eh, tal vez hace ya creo que un año, tal vez un poco menos, que fue el escrito por el señor Jeff Bezos, el CEO de Amazon, y que pues, fue un libro también bastante interesante. Y bueno, yo prometo que a medida de lo posible voy a seguir haciendo resúmenes de libros. Pero pues sin más preámbulo, de inmediato eh, los dejo con lo que yo considero son las enseñanzas principales que nos deja Padre Rico, Padre Pobre del señor Robert Kiyosaki. Y bien, comenzamos con el resumen de este libro y lo primero que puedo decir es que bajo el subtítulo de ¿Qué enseñan los ricos a sus hijos que los pobres y la clase media no? El archiconocido y vendidísimo libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Pues de cierta manera lo que hace es invitarnos a aprender, a entender el dinero de otra forma. Una bastante impactante o que no es común o que no manejan la mayoría de las personas, de las personas, perdón, lamentablemente. Y en cuanto al resumen en sí, podemos comenzar diciendo que el libro cuenta, pues, como lo dije al comienzo, la enseñanza de dos padres del autor, o los dos padres que, que fueron determinantes en su vida. Por supuesto, el biológico, que fue un profesor que despiende el sistema de, literalmente el sistema que nos han enseñado a todos toda la vida, que es el de estudiar, trabajar, luego esforzarse más y llegarás entonces a algo. Y también pues el señor tuvo la fortuna de al mismo tiempo, en su infancia, pues contar con los consejos del padre de un amigo que le instruyó de otra manera eh, todo lo que fue el arte de poner el dinero a trabajar para ti y no que seas tú el que trabaje para el dinero como lo hacen la mayoría de las personas. El supuesto padre de su amigo es un hombre sin estudios, pero con las ideas muy claras sobre el dinero. Su padre real sigue el esquema típico occidental de estudio, trabajo e hipoteca. Y esto es un punto clavísimo dentro del libro, porque pues eh, algo que me llamó mucho la atención y es cómo durante pues toda la narración de este libro se nos enseña que lo que se constituye para muchas personas como un activo tratándose de un vehículo o de una vivienda, pues sencillamente, según este punto de vista de Robert Kiyosaki, no lo es. De hecho, él da un ejemplo pues, de una pareja joven, eh, un matrimonio joven, que lo primero que hacen es adquirir una vivienda, eh, después adquirir otra más grande, eh, adquirir vehículos, adquirir todo el mobiliario eh, para esta vivienda y... Por ende, nos, nos explica cómo las personas a través de estas decisiones y de lo que ellos consideran que son un activo, pues lo que hacen es vivir endeudados el resto de sus vidas. Es por ello que uno de los consejos primordiales y tal vez el más impactante de este libro es que él recomienda a las parejas jóvenes o a las personas solteras que están comenzando su independencia económica, pues que inviertan en activos. Es decir, que digamos creen una columna de activos bastante sólida, bastante diversa, que genere ingresos y que vaya haciéndolo poco a poco. Y cuando todos estos activos comiencen a dar sus frutos, pues evidentemente ya las personas estarán más holgadas para eh, a, pues acceder a lujos como carros, viviendas, viajes, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues no vivir tampoco eh, dependientes y esclavos de una tarjeta de crédito y esto fue un punto de vista que de verdad llegó a romper porque lo digo en mi caso a uno siempre le enseñan que, que un carro es un activo que una vivienda es lo primero que te debes asegurar en la vida etcétera, etcétera y por ende pues no es así en todos los casos y muchas personas incluso mueren con deudas de vivienda arrastrándolas eh, pues desde muy temprana edad porque como sabemos en países como Estados Unidos o Canadá pues esto, este tipo de créditos eh, se constituyen en incluso 30 años para poder pagarlos. Entonces, ojo con esto, es un punto de vista que debemos tomar en cuenta y debemos preguntarnos a la hora de comenzar nuestra independencia financiera qué es lo que queremos lograr, en cuánto tiempo lo queremos lograr y pues no acceder a cosas eh, que de repente no necesitamos como carros lujosos y más bien invertir en cosas que nos generen ingresos o en activos que vayan, por supuesto, acrecentando nuestro capital y nos den una vida más cómoda en el corto y en el mediano plazo. Este libro no es una guía para, digamos, volverse millonario, o hacerse rico de la noche a la mañana. Sino más bien es como una filosofía de vida eh, o una guía que tal vez sería hasta un libro de autoayuda para muchos. Y no lo veo como una crítica, ¿no? Otro de los aspectos eh, muy importantes que desarrolla el libro es el tema de cómo los millonarios evitan los impuestos. Por supuesto que este es un tema bastante álgido porque en países, por ejemplo, como España, pues este tipo de jugarretas, por decirlo de alguna manera, pueden conllevar a la cárcel, pero por el contrario es bastante común en muchos otros países donde a través de fenómenos como el cash flow o como eh, la creación de sociedades, pues los ricos logran eh, evadir impuestos a través de las corporaciones y pues sin duda ha sido una jugada muy inteligente desde que se implementó hace muchos años atrás, no recuerdo la fecha exacta, pero que sin duda eh, el libro nos enseña cómo los pobres trabajan incluso hasta cinco meses al año solo para pagar impuestos. Mientras que los ricos pues tienen sus técnicas y tienen sus maneras para, eh, digamos, desviar un poquito eh, ese dinero que seguramente bajo otras circunstancias tendrían que invertir en impuestos. Y por supuesto la invitación es para que lean el libro en su totalidad y como saben este es un resumen de lo más importante del mismo para que logremos captar estos consejos financieros más importantes que nos van a servir a todos. Otra de las cosas es la parte ética que pues queda en evidencia en este libro o digamos rosa algunos límites éticos porque el señor Kiyosaki explica realmente sin tapujos sus prácticas especulativas, el cómo él comprando y vendiendo casas a veces en el mismo día y utilizando el dinero para seguir comprando más casas pues logra hacerse de... Pues de mucho dinero y fue una de las estrategias que él utilizó eh, para, digamos, eh, incrementar su fortuna de una forma bastante acelerada. Con este libro pasa algo que es que hay que verlo con pinzas, ¿no? Porque de repente no aplica para todos los lugares o para todas las regiones. Como lo dije, hay países en los cuales si tú sigues al pie de la letra los consejos de este libro, pues puedes acabar en la cárcel. Así que mi consejo es que no se lo tomen tan literal, que no se lo tomen tan a pecho, sino que saquen lo mejor que el libro eh, nos ofrece. Por supuesto, eh, han habido muchísimas críticas y pues lo, lo sorprendente es que, que sí, que haya personas que se lo tomen tan literal y que, la, digamos, lo tomen casi como una religión para poder eh, progresar. Lo importante es que el mismo autor el señor Robert nos dice que su única intención, o sea, le funcionaron esas estrategias, y las quiso compartir, pero su única intención es avivar esta curiosidad y este interés de los lectores en mejorar sus finanzas o mejorar cada día su calidad de vida o su salud financiera, como querramos llamarlo. Otra de las cosas que me encantó del libro, y sí lo podemos tomar como un consejo bastante bueno, es que él nos enseña a través de esta lectura que si nosotros queremos hacernos ricos, tendremos que formarnos en las siguientes áreas. La primera es el área de contabilidad, ya que la contabilidad es como el alfabetismo financiero, es decir, la habilidad de leer números y, según él considera, pues es imprescindible para quien quiera construir negocios o hacer inversiones. El segundo aspecto en el que debemos eh, formarnos son las inversiones, en qué invertir. Ya que pues el, el señor Robert nos indica que invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero. El tercer punto en el que una persona que quiera hacerse millonaria eh, debe formarse es la comprensión de los mercados. Y allí él se refiere a la ciencia de la oferta y la demanda. Ejemplo, si tú tienes unos Nike o Nike edición limitada que te costaron 200 dólares y los revendes por 1.000 dólares, estás jugando a este juego. Alguien quería comprar y alguien quería vender. Esa es la clave. El cuarto punto en el que debemos formarnos si queremos ser exitosos financieramente es el conocimiento de la ley. Es muy importante tener una noción básica sobre las regulaciones estatales y federales de cada país. Y ayer era cuando entraba lo que dije anteriormente, que hay cosas que se pueden hacer en un país y otras en las que sencillamente... Eh, podríamos vernos incursos en delitos y tener problemas legales. Para ir cerrando, él también nos enseña eh, cómo nosotros debemos trabajar para aprender y no trabajar por el dinero. Él nos hace mucho énfasis en que los pobres o las personas que viven con un salario mínimo, eh, pues básicamente trabajan por el dinero. Cuando tienen un aumento de sueldo, por supuesto, gastan más, invierten en viajes, invierten en ropa, invierten en carros nuevos, etc. Y el caso es que van a vivir endeudados y con problemas financieros el resto de su vida, mientras que los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Sin duda, eh, es un libro muy bueno que lo recomiendo. Como les dije, el resumen, el resumen no, perdón, el libro completo está eh, como audiolibro en Spotify. Y, y es solo dedicarle un poquito de tiempo porque creo que no demora más de cuatro horas y son muchísimos los consejos, son muchas las formas a través de las cuales nos enseña a abrir esta perspectiva y a cómo eh, dejar de ser, como él indica, pues esa rata que sigue dando vueltas en una rueda y que sigue en un círculo vicioso que nunca se acaba y que cuyos problemas financieros no terminan con un aumento de sueldo, sino que incluso también se acrecientan con el mismo. Así que bueno, estas son las cosas que a mí me parecieron más interesantes de este clásico de la lectura financiera, Padre Rico, Padre Pobre. Y bueno, la invitación como siempre es a que los lean. Nos escuchamos en la próxima y pues espero venir muy pronto con el resumen de otro libro. Los quiero mucho, muchísimas gracias. Ya saben que estoy en Instagram como C. Hablo para ti Manuel Cordero y me despido no sin antes invitarte a suscribirte, comentar y compartir. No te pierdas el próximo episodio.